0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 do Açaí Atacadista. Destaco, aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior de sua tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra disponível também o release de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Açaí, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passaria a palavra a Gabriele Elu, diretora de Relações com Investidores do Açaí. Olá,
1: bom dia a todos e a todas. Agradeço mais uma vez a participação na teleconferência de resultados do segundo TRI de 22 do Açaí, apresentando os presentes aqui hoje, Belmiro Gomes, nosso CEO, Daniela Sabag, nossa CFO, e o Vlamir dos Anjos, nosso vice-presidente de comercial e logística. Então, antes de começar a apresentação, eu vou passar a palavra ao Belmiro para as considerações iniciais. Belmiro. Obrigado,
2: Obrigado, Gabino. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Espero que as informações a gente possa transmitir, né? seja proveito a demonstrar o momento da companhia e bem como os resultados do segundo trimestre. Né? Segundo trimestre ele veio acima até da nossa expectativa, ele veio dentro em linha da trajetória histórica do açaí, de que é apresentar altas taxas de crescimento, com uma combinação muito saudável de resultado né, e evolução. O volume de venda no segundo trimestre ele alcança um patamar muito forte de 14,5 bi, um salto expressivo em relação ao ano anterior, né, de 10,9, que é o que nós tínhamos faturado no segundo trimestre de 2021. Esse aumento, esse incremento de 3,6 bilhões de reais, onde a companhia magicamente praticamente mais do que dobra a venda nos últimos três anos, ele vem de uma combinação de uma série de fatores. Ele vem, primeiro, do aumento de fluxo que a gente registrou dentro do parque, mesmo as lojas no segundo trimestre, os efeitos menores das restrições da pandemia têm feito com que o público voltado de food service, um público muito histórico e tradicional do açaí, ele venha voltando a fazer o seu abastecimento. Então, o fluxo em lojas, mesmo as lojas, ele foi de 5% positivo dentro agora do segundo trimestre. O fluxo na base total, juntando com as lojas, né, com a, as aberturas feitas, ele foi superior a 22%. Nós ultrapassamos uma barreira de mais de 50 milhões de tickets dentro desse segundo trimestre. Fora isso, a gente tem um desempenho muito forte do parque das novas lojas do açaí. A expansão ela tem sido extremamente assertiva, assim como foram nos anos anteriores, nas safras anteriores. As 33 lojas abertas nos últimos 12 meses elas tiveram uma representatividade de mais de 18%, fazendo com que o crescimento total da companhia, como vocês já viram nos números, ficasse em 33%, mesmo com as fortes bases de crescimento obtida nos últimos anos. Isso fez com que o Açaí continua ganhando share dentro da nossa base total, ganhando participação do mercado, totaliza um volume de vendas superior a 50 bilhões de reais nos últimos 12 meses e quando a gente olha do parque de lojas aberto agora até junho de 2022, anualiza-se uma venda de 60 bilhões de reais. Ou seja, dentro dessa venda ainda não contempla nenhuma contribuição de nenhuma das lojas oriundas da aquisição do Extra. A gente vai falar um pouco mais para frente. Nós inauguramos já as duas primeiras lojas, a primeira loja na terça-feira, e agora há pouco nosso time lá em Cabina Grande inaugurou a segunda unidade da. Do, do açaí oriunda do projeto dessa última safra de lojas que foram adquiridas do Extra Hyper. Então, isso mantém a companhia, tanto os números apresentados no segundo trimestre, e os números do que tem das expectativas das inaugurações, dentro do guidance que nós tínhamos sinalizado, de um faturamento total de 100 bilhões de reais em 2024. Mesmo com essa forte taxa de crescimento, mesmo com a contribuição do parque de expansão, companhia, na nossa visão, ela conseguiu encontrar uma combinação extremamente saudável entre crescimento, resultado e expansão. Então, com isso, o EBITDA, apesar que nós tínhamos sinalizado uma possibilidade até de trabalhar com nível de menor de EBITDA dentro agora do primeiro semestre, mas a estratégia, a dinâmica comercial e uma série de outras ações que o nosso vice-presidente Vladimir vai detalhar um pouco mais à frente fez com que o EBITDA ainda vem em termos extremamente positivos, muito estável em relação ao ano passado, né? um incremento de EBITDA Próximo ao incremento de venda, quase na casa de 30%, chegando a 978 milhões de reais. Tem uma evolução muito forte, sequencial, em relação ao primeiro trimestre, ajudado pela diluição de despesa, ajudado por essa volta do cliente Food Service, mas principalmente pelo aumento de fluxo em loja, da onde a gente tem uma evolução de 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022, junto com uma disciplina muito forte de despesa. Daniela depois vai destacar um pouco mais a questão dos resultados financeiros, mas com isso, mesmo a companhia estando num forte momento de investimento, dado o projeto que foi feito, dado o movimento extremamente importante e os investimentos necessários para a conversão do parque de lojas do Oeste, o lucro líquido da companhia chega a 2,4,319 milhões dentro do segundo trimestre desse ano. E aí, para detalhar um pouco mais e até trazer uma novidade, interessante que a gente tem aí pela frente. Vou passar a palavra para o Vlemir nosso VP Comercial e Logístico.
3: Obrigado, Belmiro. Bom dia a todas e a todos. Acho para contribuir aí é, com vocês, né, acho que falar um pouquinho desse trimestre. O trimestre foi um trimestre é, extraordinário em termos de venda e de dinâmica comercial. Né? A gente tem uma consistência muito forte na nossa estratégia. É, isso se repetiu pelos três meses, né? abril, maio e junho. É uma característica do açaí nessa é, normalidade. Né? A gente não tem picos de venda, é, o chamado high-low. A gente tem muita consistência na evolução e no acompanhamento do mês a mês. A gente tem um acirramento muito forte né, da competitividade nesse ano, desde o do início do ano, dado o cenário macroeconômico, mas a gente tem conseguido calibrar é, tanto venda quanto competitividade. Isso fez é, a gente crescer em mais de 30% no trimestre. É, e tinha até uma dúvida, uma preocupação do mercado, né que, como vocês estão vendo aí na imagem, a gente adicionou em boa parte das lojas, é, não só nas novas, mas nas lojas já abertas, né? serviços serviços e novas categorias. Era até um pouco de questionamento do mercado, que a preocupação que, com a adição de serviços e ampliação de sortimento, que a gente poderia ter um impacto é, em despesa, muito pelo contrário, a gente teve uma redução nas nossas despesas, que a Dani vai detalhar na, na ordem de 60 BIPs nesse trimestre, parte dessa diluição vem dessa dinâmica comercial mais forte, mais agressiva, 50% dessa redução de despesas vem por diluição e 50% vem é, por práticas e, e, e redução de despesas, seja com viagens, seja com serviços de terceiros, enfim, várias iniciativas em todas as áreas da companhia, olhando para a questão de despesa, a gente já se preparou eh, para o ano de 2022, sabendo que a despesa seria um tema bastante relevante, dado a inflação em todos os setores e, e nas despesas também isso ia acabar ocorrendo, a gente já entrou o ano, vamos dizer assim, com uma questão, uma disciplina eh, muito forte e a gente conseguiu fazer uma combinação de vendas, ajuste nas despesas, sem perder a eficiência operacional e a qualidade no atendimento. Eu acho que a combinação desses fatores fez com que a gente tivesse um trimestre é, brilhante em termos de venda, de EBITDA e, e, e despesas. Acho que a combinação foi, foi muito boa. Pode me mudar, Gabi, por favor? Falando um pouquinho é, da, da questão do digital, né? vamos dizer assim, do last mile. É, primeiro, falando um pouquinho do last mile, a gente iniciou há nove meses a nossa operação, como já dito anteriormente. Hoje nós estamos operando em 55 cidades. Estamos com um crescimento bastante robusto. Né? O crescimento do, da venda com os nossos parceiros ela cresce em ritmos mais fortes do que a própria é, expansão nossa física, as lojas físicas. A gente praticamente triplicou a venda em, em três... É, Nesses dois trimestres, em seis meses, né, se comparado ao quarto trimestre, a gente vê ainda tem uma baixa penetração, quando a gente olha a participação em venda, ainda é, é abaixo de 1% do, do nosso negócio, uh, mas principalmente com as conversões das lojas do extras e até as lojas orgânicas, onde a gente está abrindo lojas melhores localizadas, uh, tem uma convergência bastante grande, dando conveniência e comodidade para o cliente que assim preferir. Então, a gente tem. É, condição também de, de crescer é, na questão do Leste Maio. É, dando sequência, né, a gente já tinha um, um aplicativo onde a gente está fazendo um, um aprimoramento, na verdade, e a gente estreou essa semana é, um aplicativo é, chamado Meu Açaí, na verdade, não é uma plataforma que já existia, e qual é o grande objetivo, né? É aprimorar a jornada do cliente, né? E, e uma estratégia não é e-commerce, tá gente? É uma estratégia de digital, né? A gente é, trazer o, o, o mundo digital pro, combinando com o mundo físico. A gente tem é, três lojas. A gente começou essa semana na Praça de Curitiba, que é uma praça que todos bem conhecem, uma praça bastante exigente. né? A gente começou o nosso piloto lá. Nos dois primeiros dias, a adesão dos clientes foi acima de 30%, bem acima do que a gente tinha de expectativa. E eu acho que isso vai permitir para a companhia, para o açaí, uma fidelização. É, a gente vai conseguir direcionar campanhas de venda, é, ofertas personalizadas, é, incluir serviços adicionais é, enfim, tem uma enormidade de oportunidades é, nessa plataforma, a gente pretende é, rolar é, até dezembro todas as lojas da companhia é, estarem com, operando com um aplicativo. Eu acho que é, a gente vinha sendo bastante questionado com relação a isso, a gente dá o pontapé inicial, estamos muito contentes é, e os dois, três primeiros dias aqui os números são bastante animadores. É, acho que da minha parte é isso e eu passo a palavra agora eu volto a palavra para Dani Obrigada, Vlamir bom dia a todos então passando
4: agora para o slide onde a gente vai falar do resultado financeiro da geração de caixa né? a gente teve um resultado financeiro no trimestre que foi de 328 milhões ele equivaleu aí a praticamente 2,5% da venda líquida e os juros sobre passivo de arrendamento de 107 milhões. E com isso a gente tem uma despesa pré da ordem de 221 e 1,7% é, da receita. Né? Esse comparativo com o ano passado, o aumento ocorre muito em função do CDI, que foi quase quatro vezes maior no período, então a gente passou de 0,8% para 2,9% nesse TRI, é um, esse aumento é, é explicado basic, 80% né do aumento do, do resultado financeiro ele é explicado pelo aumento da taxa de juros né e é, acho um ponto importante para a gente ressaltar aqui é o custo da dívida da companhia ele foi reduzido em aproximadamente 100 bips nos últimos 12 meses né nesse contexto um trabalho bem importante nesse contexto todo de elevação de juros então, isso uh, é, tem uma importância grande para a gente tentar offsetar grande parte desse aumento. E tem um efeito menos relevante, né? vamos dizer que é 20%, arredondando aqui é, do total desse aumento do resultado financeiro, que tem a ver com as captações que nós fizemos para financiar o projeto de conversão dos hipermercados. E tudo isso muito em linha né, com o que a gente planejou desde o início, então, é, com as inaugurações das conversões que começam, já começaram, né? como o Belmiro mencionou, a gente tem uma forte geração de caixa aí dos próximos trimestres que essas lojas nos trazem é, e a gente vai ter rapidamente uma desalavancagem da companhia, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas um outro ponto a ressaltar aqui é a nossa dívida hoje, ela tem o um custo então de CDI mais um e-mail, um prazo médio de quatro anos, né? Então, isso é aqui, acho que vale a gente reforçar, né? Que é um... É um, um, um bastante confortável para a companhia, né? Esses vencimentos são bem distribuídos ao longo dos próximos anos. Então, isso é bem compatível também com toda a geração de caixa que a gente tem para frente. É, isso nos dá ainda mais conforto, né? Passando para a geração de caixa... Do lado direito desse slide, né? A gente é importante aqui a gente falar de uma geração de quase 3 bi, um crescimento, né? Ano, é, dos últimos 12 meses de 1 bi, né? Então, um crescimento bem relevante. É, como vocês sabem, a companhia é altamente geradora de caixa e a gente tem uma conversão de, em caixa muito relevante também, né? 90% do nosso EBITDA se transforma em caixa. Então, é, aqui a gente também traz uma leitura, né, se a gente soma essas duas linhas, investimento e pagamentos dos pontos comerciais que a gente adquiriu dos hipermercados, a gente soma aqui 4,6 bi, é, o equivalente a 1,6 vezes o nosso EBITDA. Né, então, essa variação da dívida aqui no período é justamente esse investimento, né? Então, a nossa alavancagem aí finaliza o trimestre em, em 2,7 vezes. De novo, né? Esse patamar está muito dentro do, do que a gente estimou, muito de acordo com as projeções para o projeto extra, e ele cai rapidamente, né? Essa alavancagem nossa cai rapidamente à medida que ocorrem as inaugurações de loja. Então, essa geração vai fortalecer ainda mais a companhia, né? Pela qualidade, pelos pontos privilegiados, e a, essa alavancagem no fim, vai acabar acontecendo até de uma forma antecipada, a gente pode falar, até o final de 2023. É, acho que a gente pode passar para o próximo slide, que é do lucro, uns, alguns comentários, né então, como consequência de tudo que já foi apresentado, né? o nosso li, lucro líquido no trimestre atingiu 319 milhões, um crescimento de 21% versus o ano passado, e quase 50 em relação ao primeiro TRI de 22, né, uma margem de 2,4, e no semestre o nosso lucro ultrapassa aí o meio bilhão de reais, é um resultado que reflete um pouco de tudo que a gente já falou até agora na apresentação, né, mas uma dinâmica de vendas que foi extraordinária, um for uma forte alavancagem operacional, com diluição e controle da despesa que o Vlamir ressaltou, e é, e tudo isso foi essencial, né? Tado, todo o contexto inflacionário e alta de juros. Então, agora eu volto a palavra para o Belmiro para contar um pouco mais sobre o status da nossa expansão. Yes, vamos lá.
2: Obrigado, Dani. Bem, expansão, como eu destaquei no início, né? Foram 33 lojas, a maior parte orgânica nos últimos 12 meses. A performance dessas lojas, tanto em termos de venda rampa de maturação Ela é muito visível nos resultados da companhia, o efeito contributivo que elas tiveram, tanto dentro desse trimestre como também dos trimestres anteriores, né? marcando né, o que tem sido uma constante da saída e abertura de lojas, incluindo, acrescendo venda, mas também equilibrando isso muito forte também com o resultado no segundo trimestre agora a gente rompeu a barreira de um milhão de metros quadrados de área de venda, um patamar importante, um simbolismo importante, boa parte com lojas construídas. Queria agradecer muito o nosso time que está à frente desse projeto, né? não somente do projeto de, de, das conversões, mas toda, todas as lojas novas, né? cada uma dessas unidades, elas são quase como uma empresa. Então nós tivemos essas oito aberturas agora dentro do primeiro semestre, em sete estados diferentes do Brasil, que mostra a estratégia da companhia de expandir para todo o território nacional tem três lojas aí dentro de capital, tem a entrada dentro de Betim, nossa primeira unidade no, no, numa cidade muito importante, a região de Belo Horizonte, a unidade Teixeira de Freitas, bela unidade de Ribeirão Preto, nossa primeira loja do modelo novo nessa cidade dentro de São Paulo, Barris, que fica dentro do Centro Histórico de Salvador, a quarta loja em Belém, Petrolina, que fica ali na divisa com Juazeiro, Nossa Senhora do Socorro, perto da Grande Aracaju, e a segunda unidade de Porto Velho. Falando um pouco mais sobre expansão, para passar para o próximo slide, nós iniciamos, como eu falei no início, né, do qual, o projeto de conversão das lojas do Extra. Então, dentro do que a gente tinha trazido de informação para o mercado, a companhia está cumprindo o cronograma então, as primeiras unidades que nós tínhamos sinalizado né, por volta de julho e agosto, ocorreram já as duas primeiras aberturas, vocês veem do lado esquerdo da tela, grande unidade de Ceilândia dentro do Distrito Federal, a abertura ocorreu na terça-feira, uma loja gigantesca, uma bela loja, foram menos de 100 dias de obra, foi uma das obras mais rápidas que nós tivemos para poder fazer execução, abastecimento, a unidade performou, Excepcionalmente nos primeiros dias, da mesma forma que é a expectativa desse parque de lojas que vão ser transformadas daqui para frente. Como são lojas, como a gente já destacou em várias outras oportunidades, a maior parte das lojas oriundas do Extraípa, elas estão dentro de capitais ou regiões metropolitanas. São lojas, em termos de estrutura física, capacidade de estocagem, metragem de área de venda, vaga de estacionamento e principalmente público no entorno, elas estão em regiões extremamente adensadas, né? tanto que a performance esperada para cada, em média, de cada uma dessas lojas é mais de 50%, 60%, 70% em relação a uma loja orgânica. Hoje de manhã, há pouco, nosso time lá, né, o Leon e o Claudemir fizeram a inauguração da segunda unidade, que é a unidade de Campina Grande, lá na Paraíba, e vamos seguir agora um cronograma muito forte de inauguração. segundo semestre do Açaí vai ser marcado por um cronograma extremamente forte de abertura, pode passar... Próximo slide. Nesse momento, para que vocês tenham ideia, nós temos 50 obras rodando ao mesmo tempo em todo o Brasil. Então, isso significa aproximadamente só de pessoal em obra, em torno de 12 mil pessoas trabalhando nos processos, seja de fundação, em todo o processo que vai de troca de piso, instalação de equipamento e toda a remodelagem necessária para você transformar um imóvel que era para o hipermercado para uma operação de atacado que isso implica em mudanças, não somente na estrutura do imóvel, na estrutura do piso, para poder conseguir ter o porta-palete de estocagem loja, mas também a instalação de equipamento de câmara fria, o outro modelo de comunicação visual. O Bramir já destacou né, que parte dessas lojas a gente vem com uma mudança, a imagem que vocês veem mesmo, sei lá, onde vocês veem um empório um de frios, a adição, a ampliação de sortimento e a, a oferta de novos serviços também faz parte de uma evolução do modelo e uma adaptação do modelo de atacado para o público-alvo que você tem dentro dessas regiões com os resultados que têm sido extremamente até acima do planejado que nós tínhamos feito conforme vai sendo feito as alterações do modelo. Então, nós temos os 61 hipermercados para conversão, 20 conversões vão ser realizadas agora dentro do terceiro trimestre de 2022 e devemos inaugurar 40 lojas até dezembro. Então, na medida que essas lojas entram, já destacou sobre a questão da alavancagem da companhia, os investimentos necessários para a conversão fez com que a companhia tivesse um aumento de alavancagem, mas é um processo de conversão de tanto a alavancagem como o processo de conversão, ele tem começo, tem meio, tem fim. Na medida que as lojas reabrem com a forte geração de caixa, que é notório tanto do modelo de negócio como histórica do açaí, a gente tem uma queda nessa curva de alavancagem muito rápida. Então, há um esforço gigantesco do nosso time Vou aproveitar a oportunidade para agradecer a todo o time envolvido, não somente o nosso, mas também uma série de empresas parceiras que estão nesse projeto junto para tocar essas 50 obras que elas estão acontecendo hoje em 15 estados, em 14 estados e mais no Distrito Federal e em estados distintos do Brasil. Da parte de expansão é isso. É, acho que depois, dentro do qual a gente deve ter um pouco mais de pergunta, mas o um recado que a companhia quer transmitir, dentro do planejado todos os que nós, que nós planejamos desde a aquisição dos pontos do Extra -hyper, tanto do ponto de vista de execução, de execução de obra, de capacidade de abertura de loja, segue dentro ou até um pouco melhor do que o planejado. Em termos de mercado também, momento na nossa visão, a gente vai, vou falar um pouco depois, na hora que falar a parte de ESG, momento, né, econômico, ele também acho que vai estar muito favorável para esse período de abertura agora dentro do segundo semestre. Terminando um pouco, para falar um pouco sobre SD, o time comemorou muito. Nós recebemos uma certificação do um selo da GPTW, da Great Place to Work, que é que indica uma das melhores empresas para se trabalhar. Isso reconhece, né, do ponto de vista né, externo, o que nosso time já vê na prática, né, tanto do ponto de vista de cultura, do açaí, ser uma empresa que as pessoas gostam de trabalhar, isso tem sido muito forte, né? a questão de cultura é o que tem sustentado também o crescimento, não se consegue crescer na massa que nós temos crescido, na velocidade que tem crescido, se você não tem uma, além de treinamentos, de processos, uma cultura muito forte que permeia as pessoas, que cria seu sentimento de dono, mas ver isso atestado por uma empresa de fora também é muito recompensador, principalmente no momento muito forte de geração de emprego, dentro do segundo, agora na aterrissagem do segundo trimestre, nós fechamos com mais de 60 mil colaboradores direto. Com as contratações que serão feitas e a geração de emprego para as novas unidades, nós devemos fechar no final de 2022 acima de 70 mil colaboradores. Um destaque, Dentro desse selo recebido, o quesito de diversidade ele alcançou uma nota muito alta em relação ao mercado superior a 90%. Além de uma série de outros reconhecimentos que a companhia recebeu dentro das ações que nós temos feito, né, uma do Instituto Éticos, uma iniciativa empresarial pela igualdade racial. Realizamos recentemente né, um primeiro censo de diversidade em parceria com o Instituto Identidade do Brasil, além de fortes avanços no tema de diversidade e inclusão, não somente na questão do LGBTI a mais, mas também na questão de pessoas com deficiência. Nós estamos acima hoje, quase 10%, acima da cota legal, que é de 5%. Açaí hoje tem hoje 5,5%. Tivemos também, através do incentivo do, do nosso, da, da academia Açaí, na qual normalmente nós criamos um apoio para o micro e pequeno empreendedor, um aumento de mais de 82% dos números de inscritos, sendo que desse público das, que foram beneficiados, Aproximadamente 54% de mulheres ou mulheres empreendendo também. Então, temos muito microempreendedores, especialmente de food service, né, capitaneado aí pela, por mulheres, pelo time feminino, e mais de 56% de pretos e partos. Além da questão da emissão de redução de gases, assim como uma série de outras frentes que a companhia, não somente para efeito de divulgação de mercado, mas trabalha muito forte para trabalhar nos temas de responsabilidade social, né, de igualdade né, e de inclusão das pessoas. Fechando, com um pouco isso, um pouco de abrir para perguntas e respostas. É, terceiro e quarto trimestre, expectativa da companhia, ela segue muito forte, então nós passamos já, fechamos o primeiro semestre com todas as turbulências do primeiro semestre, com as incertezas e advindas da pandemia, com a série de modificações, Questão dos impactos externos, impactos cambiais, impactos inflacionários, e a companhia manteve uma trajetória muito sólida, uma combinação, como a gente já destacou, de crescimento de venda, de resultado, de abertura de lojas. Temos um segundo semestre extremamente desafiador pela frente, com a quantidade de lojas a ser inauguradas. Em termos de mercado, que a gente enxerga pela frente para um terceiro e quarto tri, algo muito em linha com o que nós temos visto dentro desse segundo trimestre. Julho tem demonstrado dessa forma, a gente sabe que tem um período eleitoral, mas tem uma série também de auxílios, de iniciativas feitas pelo governo em termos de distribuição de renda ou de colocar mais renda, que ela obviamente vai ter impacto benéfico ao setor alimentar como um todo. E do ponto de vista de reabertura de lojas, né, a alta de preço, a questão inflacionária, ele cria um movimento natural, como eu destaquei. A gente teve um aumento de mais de 5% de volume de fluxo de loja na base, mesmo as lojas. Então, você tem uma busca pela população por preço baixo. O formato da Carista, ele é hoje o formato de maior penetração nos lares brasileiros. A gente acredita que hoje o Açaí seja uma empresa de referência dentro desse setor. E a reabertura das lojas, na nossa visão, elas vão ocorrer uma rampa até um pouco melhor do que o esperado, uma vez que vai ter uma busca natural, seja por preço baixo, seja pela experiência de compra, seja pelo atendimento, seja por todo o quesito de valores que nós temos esforçado a cada dia para ter oferecido. Queria, antes de abrir para a pergunta e resposta, agradecer mais uma vez a todo o nosso time, cada um né, das 60 mil colaboradores nas suas diversas áreas e diversas funções. Né, o trabalho, né, quando a gente olha para número, quando fala para uma empresa de 60 bilhões de reais analisado, acredita, tem esforço, tem um esforço de muita mão, um esforço conjunto de várias pessoas, de várias equipes, de várias áreas, trabalhando dia após dia, para poder entregar não somente os números que a gente está mostrando aqui, por ser uma empresa de capital aberto, mas principalmente o atendimento que a gente entrega para cada cliente, a cada ticket, a cada compra, a cada venda que é realizada numa loja Sair. Dado isso, vou voltar para poder abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que... Para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. Ela é da Daniela, analista Cellside XP. Daniela, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, oh, Daniela.
1: Obrigada. Bom dia. É, obrigada por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas aqui. A primeira, eu acho que é né, o grande foco, acho que de todo mundo, é essa questão das conversões extra, das aulas extra, que começaram aí é, efetivamente esse esse mês. É, e aí a minha pergunta é que chamou bastante atenção o fato que vocês usaram muito a palavra pelo menos, né, nas conversões, as 40 conversões, e aí depois pelo menos 52 novas lojas esse ano, então eu queria primeiro entender se tem espaço aí para vocês é, surpreenderem esse número, se esse pelo menos é porque talvez vocês consigam até acelerar mais do que previamente esperavam, e também, se vocês puderem dar alguma atualização em relação, aos, eu sei que ainda é muito incipiente as lojas que foram abertas, mas aos econômicos esperados aí das conversões, ou mesmo das que vocês fizeram no passado, enfim, só para a gente ter um update nesse sentido. E, e a minha segunda é na dinâmica de, de vendas, né? É, a aceleração do sensor Sales... É, de fato foi muito forte, né, e eu acho que não só de vocês, também do seu, seu par, né, Estado que também reportou essa semana, acho que eles tiveram uma contribuição aí do atacado de distribuição, talvez para que eles tenham tido um desempenho um pouco acima, é, e até um pouco também na, na estratégia de rentabilidade, mas aí é, minha pergunta é entender para frente, como vocês estão vendo, né, Belmiro, você comentou que o auxílio claramente deve ajudar, é, mas aí a gente já tem um mesinho aí de julho sem o auxílio, mas entender se isso tem acelerado, e também o quanto que a recuperação do B2B, vocês já viram que meio que já foi, é, queria entender se já voltou para o patamar pré-pandemia ou se ainda tem um fôlego adicional aí no Same Store Sales, também da continuidade de recuperação desse canal. Acho que são essas minhas perguntas, obrigada.
2: Obrigado, Dani. Bem, sobre a conversão, realmente, a gente tem usado pelo menos, porque nós estamos com uma quantidade maior de obras, para falar a verdade, é, do que o número de aberturas que nós colocamos. Então, na realidade, nós estamos com 50 obras com, rodando concomitante, tem mais, pelo menos, mais oito unidades que devem já entrar agora, que obter os licenciamentos legais. Mas por que, que a gente está sendo um pouco cauteloso? Porque, obviamente, depende também, de ter muita dependência externa, seja de órgãos públicos, de autorizações, também de capacidade de execução, até das próprias obras, né? As obras, as, as lojas do Extras, que elas são, que a gente chama de pilotis, em dois níveis, elas dependem do reforço de estrutura que você tem um tempo para ser executado, né? Então, o objetivo, sim, é abrir um número maior de lojas, a gente está sendo conservador, colocando o que nós acreditamos que é um número confortável, mas objetivo, né? Tanto que, uma vez, né, como eu falei, né? a alavancagem ela veio primeiro, os investimentos, antes das aberturas de loja Para nós, quanto antes reabrimos essas lojas, para nós era extremamente benéfico. Você já entra numa dinâmica dinâmica né, positiva, tanto de venda como de geração de caixa. Então, o objetivo, sim, é ter um número maior do que o que a gente está anunciando. A gente deve ter uma visibilidade um pouco mais clara disso agora ao longo do terceiro trimestre, para ver se no final do terceiro trimestre a gente traz também um número positivo nesse sentido. Quanto à reabertura, nós já temos expertise muito forte em termos de reabertura de lojas oriundas do hipermercado ou até de outras empresas que nós compramos ponto dentro de regiões centrais. Então, elas têm uma característica desse tipo de unidade bem é, distinta de uma loja orgânica, principalmente em termos de rampa de venda. Até por estratégia, mesmo nas orgânicas, açaí ele tem uma estratégia de tentar nós sempre tentamos abrir ela com o maior volume possível de venda, mesmo que a gente atenda um pouco mais de PJ de regiões distantes, mesmo que isso impacte muitas vezes uma curva depois de rampa dela no público de PJ. Então, e as lojas oriundas do hipermercado, elas mais forte ainda. Então, as expectativas delas são muito positivas. Elas Normalmente, a rampa, de seja em termos de venda ou mesmo de margem de lojas em regiões adensadas e boa parte dessas lojas, elas estão em região que você não tem uma outra oferta de um altatacarejo ou de outro caixa principalmente no padrão de loja que nós estamos abrindo dentro desse momento, né, elas são bem positivas. Então, dos números do que a gente destacou no início do projeto, quando a gente fez o BP do projeto, se hoje tivesse, eles são ajustes para cima do que para baixo. Obviamente que ainda é muito cedo, nós acabamos de inaugurar a primeira loja, é a, é a segunda loja agora que foi hoje, mas para você ter uma ideia, né, essa projeção, por exemplo, da, da, da unidade de Ceilândia, se for pegar por base o primeiro dia, ela estima já um faturamento em torno de quatro vezes a quatro vezes e meia do que faturava anteriormente, mesmo já corrigindo os números para a inflação. Então, a gente destacaria os números nesse sentido. Enquanto a segunda parte, que foi a questão mesmas lojas, você tocou num ponto importante, né? acho que precisaria impor, é, é, é comparável comparar mesmas lojas com mesmas lojas e não mesmos atacados com mesmos atacados. Né? No Açaí, nós não temos operação do atacado de distribuição ou atacado de balcão, que é onde você consegue, lá do PJ, se você reduzir margem, e aí você vai queimar uma quantidade muito grande de margem, fazer o um volume de venda alto, mas é uma venda que não te gera recorrência. Então, estrategicamente, nós estamos direcionados para atender bem o consumidor final, o público de food service, o público utilizador, que é um público de recorrência. Atendemos também muito forte o público é, transformador, o público revendedor, mas grandes vendas de volume, as lojas até muitas vezes nem teriam condição de fazer. Se a gente olhar a venda por metro quadrado, que é um dos maiores indicadores, está chegando a 5 mil reais por metro quadrado, já considerando, próximo a 5 mil, considerando a expansão. É, quando você vai para o parque de loja madura, isso dá quase. 5, R$ 5.500,00 por metro quadrado. Isso é um número muito acima se você olhar para os outros players de mercado. Então, o que a gente viu no segundo trimestre, a gente tem um evento que aconteceu né, numa empresa que leva na base dos atacados né, um, um volume muito alto de venda, mas isso pode... Muitas vezes uma estratégia dessa, cada companhia tem a sua estratégia, acabar deixando um pouco de falta de fôlego, né, em termos de margem competitividade, principalmente para as novas lojas, né, e na base de loja é onde sim que a gente investe, porque na nossa visão, esse é o público que você fideliza, esse é o público que vai comprar com você esse mês, vai comprar o mês que vem, é o restaurante que vai vir aqui toda semana, então essa é a competitividade que de fato a gente olha e isso fica visível quando você olha e compara, não somente, né, o indicador, mesmo as lojas, mas a combinação do indicador de venda total e principalmente o de rentabilidade. Aí, quando fizer essa combinação, acredito que cada companhia tem a sua estratégia, não existe estratégia certa nem estratégia muitas vezes, né? talvez pode ter melhor ou pior, né? mas acredito que a estratégia que nós usamos, e até por ter somente a operação de atacar de alto serviço, ela foi uma estratégia extremamente assertiva na combinação desses três fatores, Dani. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
1: Perguntou, respondeu super. Obrigada, Belmiro, parabéns pelo resultado para você acompanhar.
0: Continuando, a próxima pergunta é do Luiz Felipe, analista CellSide, BTG. Luiz, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Luiz.
5: Bom dia a todos. Bom dia, Belmiro, Dani, Gabi. É, eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Tá? Eu acho que a primeira pergunta, só, só tirando uma dúvida específica, tá? da questão da capitalização dos juros, é, eu entendo que tem um efeito ali pontual, né? até pelo fato... Né, de você estar com as lojas, grande parte das lojas ainda fechada, né, não operando. Então, se vocês pudessem comentar um pouco para a gente como é que seria o cronograma né, dessa capitalização ao longo dos próximos TRIs, né, se isso deveria reduzir ao longo do tempo. Essa é a primeira pergunta. E aí, uma segunda pergunta, Belmiro, né, você comentou, e eu acho que a pergunta da Dani também é, se referiu um pouco a isso, tá? A gente está vendo um cenário para cash and carry no Brasil, até com, com esse cenário inflacionário ainda muito alto, que é bastante favorável para a migração para né? o formato. O formato já ganhou muito share ao longo dos anos, em cima desse trade-down também, e a gente tem visto isso agora. É, a minha pergunta é a seguinte, né? com as conversões né, que a gente vai ver ao longo dos próximos três, você acha que tem espaço para upside em alguma das estimativas né, que vocês tinham há seis meses atrás, quando o cash and carry estava numa situação boa, porém uma situação é, menos favorável do que a gente vê agora? É, são essas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
2: Obrigado, Luiz. Acho que, no, ao, ao, ao contrário, vou responder a última e depois passar para a Dani para falar sobre a questão da capitalização, que tem sim, tem uma curva para isso. Você bem destacou, o cenário é realmente favorável para o formato atacadista, né? ou seja, a gente sempre gosta de destacar, e aí não somente, acho que né, o açaí tem sido, acho que talvez até o que tem puxado um pouco o mercado, porque não é só, hoje, quando a gente olha, não é somente por preço, né? o preço, óbvio que ele é mais importante. Então, nós temos feito mudanças do modelo, o Vladimir falou na fala dele, mas as mudanças que nós temos feito e os ajustes para se adequar àquela população do entorno para o perfil de renda, nós temos tomado uma cautela para que isso não suba custos operacionais. Então, a gente tem conseguido manter os custos operacionais eles ficarem 9% dentro agora desse segundo trimestre. E isso faz com que você consiga manter uma margem né, menor, mesmo hoje tendo uma experiência de compra muito mais Atrativa para o cliente. A experiência de compra, na nossa visão, para o consumidor final principalmente, ela é uma experiência comparável, melhor ou até melhor do que o próprio mercado, do que, ele, do que ele pretende, seja em termos de iluminação de loja, de amplitude de sortimento. Então, isso tem sido feito e fez com que o canal conseguisse migrar a quantidade de clientes que nós temos conseguido. Porque você tem uma ideia, quando se soma todo o parque, nós tivemos, atendemos em média 3 milhões a mais de clientes por mês nesse ano, somente em relação ao ano passado. Então, sim, o que a gente vê nesse momento é uma conjuntura até mais favorável do que nós vimos no ano passado. Então, óbvio que também, quando você olha para o um aumento de preço né, que teve no setor no, no alimento, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo, isso cria, né, mesmo na população que tem um pouco mais de renda, ela fala, eu preciso economizar. Então, a busca por, um, por, por, por um, uma compra mais barata, a busca por comprar o mesmo produto, então, ela acaba seguindo, a gente vê esse movimento hoje em todas as classes sociais do Brasil. Então, dependendo da loja, quando você faz a modificação nesse, que é necessária que nós fizemos nessa loja, mesmo o público de alta renda ele tem aderido forte ao modelo. Então, a gente vê esse espaço, por isso que eu, falei, eu já destaquei algumas vezes, aqui né, de se olhar se as premissas do projeto, quando foi idealizado a aquisição das lojas do Extraíper, elas estariam né, de mantidas para cima. Então, a gente vê, obviamente, nós vamos ser cautelosos ter as aberturas, de ver qual, o que, que de fato elas realizam, né? mas a expectativa, pela expertise que a gente tem, a experiência que a gente tem no mercado, ela é, sim, tem espaço para melhoria, assim como você bem a tua leitura, acho que está totalmente correta. E aí vou passar para a Dani para ela falar um pouco sobre a capitalização. Só antes de passar, Luiz, ficou claro se conhecer essa primeira resposta?
5: Está super claro, Gamiro.
3: Obrigado. Gamiro, antes de passar para a Dani, eu só gostaria de adicionar um dado que eu acho que é importante. Viu, Luiz, eu estou com um dado da Nilson aqui, para você ter uma ideia, o cash in care, aí é o mercado moderno, tá? onde inclui varejo, cash in care mais farma. A importância do cash in care no início de janeiro era é 36% a importância do canal, encerrou junho com 41%, então teve só um avanço de 5% na participação do varejo alimentar, então isso reflete e reforça Uh, o que o Belmiro comentou, que a gente tem muita pista pela frente ainda.
5: um então, excelente. me Obrigado também.
3: Bom, Luiz,
4: obrigada pela sua pergunta. Então, vamos falar um pouco da capitalização. Vou aproveitar o seu ponto para responder aqui, porque a gente tem visto algumas dúvidas. É, em primeiro lugar, é, a gente está seguindo uma norma contábil, né em que as companhias devem capitalizar o custo de empréstimos, é, que são diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de um ativo. Né? Então, acho que é importante ter bem em mente que essa capitalização é, é, não é fazer ou não fazer, é fazer porque a gente está seguindo... A norma contábil. E essa não é uma prática nova, né? Se vocês pegarem aí é, trimestres e trimestres nossos, sempre tem dentro do CAPEX uma linha de juros capitalizáveis, né? Então, esse montante, obviamente, passou a ser mais significativo pela relevância do projeto de conversão de hipermercado, mas é uma prática é, recorrente. Um, é, você fez a pergunta com relação a como esse montante vai se comportando ao longo do tempo, de fato é isso Luiz, à medida que você inaugura a loja, você não capitaliza mais é, esses juros, então, como o Belmiro apresentou para vocês, a gente tem uma, um número de lojas bem relevante a serem inauguradas agora a triatri. Então, fazendo aqui, compartilhando com vocês um pouco das nossas premissas estimativas, lógico que vai respeitar muito esse cronograma e pode ter uma variação, esse montante desse trimestre deve cair pela metade no trimestre que vem e de novo pela metade é, é, no, no quarto trimestre. Então, essa capitalização, naturalmente pela inauguração das lojas, vai caindo é, como previsto.
5: Né? Claro, como a norma Dani,
4: define, obviamente.
5: Super claro, Dani, obrigado. Ah.
4: Continuando,
0: a nossa próxima pergunta é do Ruben Couto, analista Celside, Santander. Ruben, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir,
3: por favor. Bom dia, pessoal. É, só só para confirmar aqui essa questão da, da margem, né? Acho que esse tri foi uma margem. Muito, muito saudável, dado esse contexto de inflação, esse ritmo de aberturas, conversões. E, Belmiro, como você bem falou, acho que a pressão em estabilidade por conta de tudo isso que a gente esperava ver no primeiro semestre não apareceu. Mas agora, com essa entrega acelerada das conversões no, no segundo semestre, é, é, a gente deve esperar finalmente algum impacto aqui de, de, de margem a no segundo semestre, esse
2: crescimento forte aí deve levar a uma manutenção das margens é, nesse patamar que a gente está vendo agora? Obrigado. Bem, Robinho, você viu no, no início do ano a gente sinalizou que a margem de ela poderia sofrer uma penalização em torno de 50 bits no ano. Não aconteceu dentro do primeiro semestre, né? dado a todo o contexto positivo do que nós tivemos até o momento. Ainda é cedo para cravar que de, não iria, mas olhando para a tendência não deve ocorrer talvez os 50 bips, a gente ainda está mantendo como se fosse essa, pro, essa projeção, dado todo o movimento que a gente viu, auxílios, questões de mercado, mas reabertura, sempre reabertura e a necessidade de competitividade, ela pode vir no movimento, por mais que seja um perfil diferente de reabertura que tem agora, né, que é que elas normalmente requerem menor nível de investimento em margem, mas tem uma quantidade também muito grande de loja, dependendo também, mesmo que ela não tenha tanto investimento, mas se ela performa muito grande as aberturas em venda, pode ser que você tenha um efeito de diluição. Então, a gente mantém ainda aquela estimativa do que a gente falou para o ano, em torno de 50 BIPs, agora talvez sinalizando um pouco mais para baixo. Mas, obviamente, a gente vai ser um pouco cauteloso né, para olhar agora para o terceiro e quarto TRI, né, se tiver necessidade, iremos investir em margem, mas também se não tiver, como eu falei no início, trabalha sempre no equilíbrio, não tem necessidade, a companhia vai entregar o máximo de margem possível. Excelente, obrigado.
0: Continuando, a próxima pergunta é do Tiago Macruz, analista Cellside seu site, Itaú BBA. Tiago, habilitaremos seu áudio para que você
6: possa prosseguir. Pessoal, obrigado. Excelente. É, boa, Bom dia a todos. Na verdade, boa tarde agora. Eu tenho duas perguntas, tá? É, Belmiro, você vai ter uma quantidade de inauguração no segundo semestre desse ano que nenhum player de atacarejo teve na história. Eu imagino que a relação que vocês têm, tenham com fornecedores já é excepcional, mas um tamanho como esse, de uma forma binária, em seis meses me pergunto se não podem haver oportunidades adicionais de procurement, de melhora de, de dinâmica de, de compra de produto. Queria entender um pouquinho do lado de vocês se isso é possível. E a minha outra pergunta é a gente tem sentido uma dinâmica de preço no atacarejo um pouquinho mais aguerrida, falando com vocês, falando com alguns competidores de capital fechado. Vimos parte desse processo, nas margens brutas nesse TRI, que foram absolutamente compensados por, por diluição de despesa. Dá uma ideia para a gente, será que essa dinâmica permanece no terceiro TRI? É razoável a gente supor que o, o, o ambiente fique talvez até um pouco menos competitivo? Como é que você está enxergando isso? São minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
2: Acho que, voltando, eu vou, vou, vou falar sobre o ambiente, depois passar para o Blamir para ele falar um pouco sobre a, sobre a questão da margem de negociação com fornecedores acho que assim a competição ela sempre né ela ela acabou tendo bem forte dentro do primeiro do segundo trimestre mas parte por exemplo do nosso caso da diluição de margem tem a ver muito mais a vez, com o peso da representatividade da expansão que foi de 18% é quase um quinto da venda feita nas 33 lojas recém-abertas então você gera um efeito de diluição eh, do LB do mesmo jeito que também como elas performaram melhor teve menos impacto em despesa do que teve em termos de representatividade nos outros anos a gente tem que tá estar atento sempre à competição Atividade é difícil dizer, mas assim a gente não, não vê pelo menos cenário com todo o movimento que tem visto o mercado, mesmo com as injeções de auxílio, mesmo como está se comportando a economia, né? algum cenário muito diferente do que talvez a gente tenha olhado agora dentro desse segundo do, do trimestre. E aí talvez você tenha um pouco mais. Né, você fez uma leitura correta: é possível até que o terceiro e quarto tri ele tenha um menor nível, uma atividade de competição tá, talvez menor do que nós vimos agora no, no dentro do segundo trimestre, uma vez que também os resultados e boa parte dos operadores que estão né, dentro do mercado, olhando para o canil, se tem nos monitorado. Todo mundo acabou também tendo um segundo trimestre muito forte, então isso deve naturalmente levar né, uma cautela maior antes de fazer uma, uma, uma queda muito abrupta de preço. E há um, no nosso setor uma outra questão. Também como a gente está passa, passando ainda por um período de inflação muito alto, né, se você não faz uma correção também do teu preço, né, no caso da venda para o cliente comerciante, você pode acabar perdendo muitas vezes estoque, porque também esses clientes eles têm capacidade de compra, né? a elasticidade dele é muito alta. Então, olhando para o terceiro e quarto TRI, a gente vê um cenário estável de margem em relação praticado agora no primeiro e segundo TRI desse ano. Perfeito.
3: Tiago, continuando, obrigado pela pergunta. Falando um pouco sobre os fornecedores, né a gente tem sim uma um ótimo relacionamento com os nossos parceiros, enfim. É, e quando a gente olha para a questão, acho que talvez a, a maior preocupação nossa, é, a gente está num processo inflacionário, né? já tem desde a, de 2020, é, e isso torna as negociações um pouco mais difíceis, né? os reajustes de preço. Então, assim a gente não é o primeiro, e não gosta de ser o primeiro, dar má notícia para o cliente com um aumento de preço. Então, tem um... Um, uma negociação um pouco mais pesada, é, mas a gente tem uma estrutura e uma forma de poder capitanear também é, as oportunidades de compra que vão aparecendo nesse movimento inflacionário. Nossas centrais de compra elas são é, descentralizadas, a gente tem escritórios espalhados no Brasil inteiro, até para poder também... É, Capturar as oportunidades regionais, não só aqui nos grandes centros. E o que a gente tem feito, até para, para suportar essa expansão que a gente vai ter pela frente, é um planejamento muito forte. Quando foi em março, a gente reuniu praticamente todos os nossos fornecedores, a maior parte os mais representativos, para falar do nosso plano de expansão e para que eles se preparassem, dado o cenário de ainda algumas indústrias e algumas cadeias com falta de produto para que a gente tivesse a manutenção dos nossos estoques de forma sadia uh, e competitiva. Então, assim, essa relação ela é muito, muito próxima uh, e a gente está tranquilo com relação a isso. Uh, só como eu falei, está um pouco mais tenso dada essa questão de pressão inflacionária, como já aconteceu em outras épocas no Brasil, mas está tá sob controle. Não sei se responde a sua pergunta.
6: Respondeu. Está super claro, pessoal. Muito obrigado pelas respostas.
0: Continuando, a próxima pergunta é do Felipe, analista CellSide, HSBC. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Felipe.
7: Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, minha pergunta sobre o preço e imagem acho que já foi respondida, então acho que vou passar para o lado digital. O Vlamir comentou na apresentação sobre as novas funcionalidades e me parece que, que a estratégia é bem focada em desconto, né, em preço. Então, é, vocês poderiam passar uma ideia da estratégia do digital? É ser mais agressivo em preço comparado com a loja, comparado com, com os competidores da, da região dessas lojas? Então, nesse sentido, eu quero entender a estratégia do digital. E, e isso ainda é, sobre as lojas convertidas, a, além da introdução de áreas com serviços, né, como vocês mostraram, como Frios, Açougue, é, tem uma, uma, um espaço tem espaço para criar uma área dedicada para o e-commerce para uma para o melhor serviço para os consumidores entendo que que o parque de lojas atual, é, o espaço é muito limitado né, de área de vendas e mais essas, essas novas lojas têm um espaço muito maior então entender se tem alguma estratégia nesse sentido obrigado
2: obrigado Felipe pela pergunta é, bem voltando para deixar a questão digital a gente já tinha destacado né aqui no caso da açaí, enquanto estavam como GPA, fazia muito sentido né? a gente competir, seja com o próprio extra, com o pão de açúcar no universo digital. A gente fez os primeiros movimentos, como o Domir colocou, que é a questão do leste mile, mas o objetivo do app, do novo app que ele vem agora, é o que o mercado tem chamado de físico, porque você dá experiências digitais, mantendo o cliente também na loja física. E ele não se limita, né? embora óbvio, vai ter um apelo muito grande para a questão de desconto, preço, lançamento de produto da indústria e outras coisas que até a indústria tem interesse, mas também há um interesse nosso, principalmente na questão da segmentação há uma série de experiências que a gente vai. Fazer agora esse piloto, a gente deve trazer um pouco mais de detalhe ao longo do terceiro trim, mas vem bastante coisa interessante dentro dele, juntando o que a gente tem e o mercado tem visto, né? que seria as experiências digitais em relação ao mundo físico, né? Seja muitas vezes até do próprio serviço, né? Seja você poder agendar alguma coisa mesmo em loja. Então, tem algumas inovações, algumas coisas bem interessantes que vem dentro desse app. Né? para as lojas convertidas, sim, dada a localização delas e o tamanho de lojas que tem, você tem espaço para explorar o um retiro em loja, você tem espaço para explorar algumas outras coisas que hoje o parque de lojas ou ele não tinha condição de ser feito, ou a região também onde essas lojas estavam, estão localizadas, não tinha essa demanda que a gente vê dentro das regiões agora de maior poder aquisitivo. Então, vem sim o objetivo nesse momento, a companhia está muito focada para fazer a reabertura das lojas, do modelo tradicional que a gente opera, mas vem uma onda, sim, dentro de adaptação e de outros serviços para o cliente, no que faz parte dentro desse universo digital. A leitura está correta, sim, Felipe? Perfeito,
7: muito obrigado, Belmer.
0: Continuando, a próxima pergunta é do João Soares, analista Cellside City. João, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, João, por favor.
8: Obrigado, boa tarde, pessoal. É, duas perguntas rápidas aqui do nosso lado. A primeira é em relação à questão dos serviços, né? Se você puder, Belmiro, dar um pouco mais de granularidade regional. Né, onde você está tendo que fazer mais, é, é, né, ofertar mais serviços, onde vai ter mais ampliação do sortimento, entender um pouco, né, a dinâmica competitiva, vocês falaram bastante, mas isso dá um pouco mais de granularidade regional, onde você está tendo que fazer mais ajustes. Essa é a primeira pergunta. A segunda, é, que acho que é para a Dani, ouvir um pouco mais sobre alavancagem, né, dado essa, esse investimento maior, que a gente está vendo, tem 50, né, como vocês falaram, tem 50 obras já em, em, em andamento, né, entender como que fica, Ainda tem o dinheiro também da, do, do fundo de real estate né que vocês, vão, é, que vocês vão receber. Então, entender como fica a alavancagem para o final do ano,
2: expectativa um pouco aqui, se fica alguma coisa alterada. Obrigado. Obrigado, João. A questão dos serviços, ele não tem, é, por incrível, parece que não está ligado a uma região específica do Brasil e talvez mais a regiões dentro da, das próprias, até das capitais, das, onde as lojas estão localizadas. né Então, obviamente, a gente tem uma tendência maior de ampliar sortimento conforme você está numa região onde você tem um entorno populacional de maior poder aquisitivo, dependendo da massa também até de comércios que muitas vezes tem ali em volta. Tanto que isso, o serviço, por exemplo, de adição de açouga ou de fatiamento, ilha de vinhos e uma série de outras coisas que foram colocadas eles estão sendo feitos em todas as regiões do Brasil tanto em cidades que você talvez não tenha tantas ofertas de serviços, como são as cidades, por exemplo, do interior, a gente viu as fotos, por exemplo, da loja Teixeira de Freitas, no interior da Bahia, mas também segue dentro das capitais. Né? O objetivo não é, obviamente, trazer a compra de reposição do cliente consumidor, mas sim na compra de abastecimento mensal, as necessidades que ele tenha, do consumidor final, seja, por exemplo, do açougue, seja do fatiado, ela possa ser suprida. Né? por mais que ele fale assim, ah, o Vladimir até destacou isso na, na fala dele, falar ah, mas você pode ter um aumento de despesa, mas boa parte disso tem sido marginal, uma vez que a maior parte das despesas, os custos fixos dessas lojas, elas já ocorrem naturalmente, seja o aluguel, seja né, ou, é, outras despesas que elas vão ocorrer tendo ou não aquela oferta de serviço tanto que nós ultrapassamos o número já em, menos, em dois anos de 100 açougues implantados e eles estão seguindo em todas as regiões do Brasil. Houve também, né, no caso da carne, algumas modificações que permitiu com que né, a gente ganhasse também um, um pouco até mais de competitividade em relação aos açougues de bairro. Há né, uma busca por qualidade muito grande da população que também vem né, para esse perfil de público do cash and care. Então, na, o que nós vemos né, nessa questão é uma evolução natural do modelo, mas não tem uma região específica que olha, vai ser mais aqui para o norte, mais para o Nordeste. Todas as regiões elas estão recebendo esses novos serviços.
4: E respondendo da alavancagem, né? Esse patamar de 2.7 ele é muito parecido uh, até o final do ano, com pouca variação sobre ele. E como a gente falou a partir de 2023, que a gente já tem né, a massa importante aí das inaugurações, a gente começa, especialmente no segundo semestre, a desalavancar bem a companhia, de forma que vai ficar abaixo de duas vezes.
8: Perfeito, Dani. Obrigado, meu Miro.
0: Continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Estrano, analista CellSide, UBS. Vinícius, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode
9: prosseguir, por favor, Vinícius. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. É, você poderia comentar um pouco sobre o que vocês têm visto aqui de, com relação à evolução dos volumes no cenário atual? É, e, e aqui uma segunda pergunta, no lado do, da oferta de serviços financeiros. Você pode comentar um pouco sobre as principais funcionalidades e como vocês pretendem escalar aqui o cartão para sair? É, e se ele deveria ganhar mais importância agora com a abertura dos
2: é, hipermercados convertidos? Obrigado. Obrigado. É, obrigado pela pergunta, Vinícius. Questão de volume, né? como eu falei, a gente teve um aumento positivo de fluxo, a gente tem ganho volume, né? isso não se materializa talvez totalmente mesmo das lojas, porque a gente também ainda enfrenta um trade-down uma elevação do preço dos alimentos a população tem feito ainda um dar de substituição de marca, seja de marcas entre produtos ou até de categorias, né, para fazer frente à alta do, 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 dos alimentos que teve. Né? Tanto que quando a gente olha para volume medido por quilo, ele tem uma evolução né, maior do que quando você olha né, e se assimmente atualiza a inflação em cima do volume de venda. Né? Então ele tem sido positivo, a gente tem olhado para isso. Né, tanto para ele, em boa parte, por esse aumento de fluxo, mas enquanto persistir o efeito trade-out, talvez a gente não consiga capturar totalmente o efeito disso dentro de um volume de venda. Não sei se foi isso que você perguntou. E sobre o serviço financeiro, você quer responder, né
4: Posso sim, Belmiro. É, bom, de fato, a gente está prevendo uma aceleração do número de cartões para sair, né, que vai é, acelerar naturalmente com a inauguração das conversões, é, a gente estima um crescimento aí de mais de 30%, tá, para o um crescimento da base de cartões, uh, então a gente está falando aí talvez de mais de 600 mil cartões, as estimativas são, são grandes, tá, então... É, com isso, lógico que a FIC teve um crescimento, aproveitando para ressaltar, nesse trimestre, nosso crescimento na FIC, é, o faturamento né, foi acima de 20%, então é um crescimento bem expressivo, uh, e, e o cartão só vai ajudar essa aceleração.
9: Obrigado, Belmiro, obrigado, Dani.
4: Continuando,
0: a próxima pergunta é do Joseph. Jordano, analista de DeepMod. Joseph, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Joseph.
8: Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu queria explorar um pouquinho algumas opcionalidades ainda que a gente tem em cima da plataforma é, para acelerar o crescimento, até porque a gente vê alguns competidores explorando um pouquinho mais. Né? Então, eu queria é, voltar numa questão ali, a gente vê uma plataforma digital de aplicativo sendo adicionado o Belmiro é, comentou bem que vocês começam a ver a parte de food service voltando forte. Então, eu queria entender como é que vocês estão vendo uma oportunidade aqui é, de acelerar talvez a iniciativa que, de atacado de distribuição da companhia e até pensando nisso como algo né, mais digital para conectar e tirar aquela, aquela mesa de telefone que você fica tirando pedido. E aí, uma segunda pergunta, acho que vai para a Dani, eu queria entender um pouquinho o que vocês estão vendo hoje de inflação de construção, né? a gente fala muito é, de inflação de alimentos, mas também a inflação de construção tem, tem ficado bastante alta, então, eu queria entender se tem alguma mudança é, do ponto de vista de CAPEX que vocês estão vendo hoje. Obrigado.
2: Oi, obrigado pela a questão do atacar a distribuição, e sim, é uma possibilidade que a companhia sempre tem, Uh, nesse momento, né, o foco, como a gente colocou, é fazer a conversão das lojas do Extra, né, uma quantidade gigantesca de lojas. Esse projeto ele é o projeto prioritário da companhia, mas há um mercado ainda não explorado, né, tem uma parte, né, parte do que o mercado também coloca como digital também nem, nem sempre é digital. É a mesma operação de 20 anos atrás que já se transmitia online e se coloca. Né? Às vezes há um make-up digital também, um pouco às vezes um pouco mais forçado. Né? Hoje a gente já tem boa parte também dos pedidos que não são feitos, que são transmitidos também né, no, quando atende loja pela parte digital. A gente deve estruturar, mas tem sim uma, uma, uma capacidade de explorar. A gente deve olhar com olhos aí mais atentos. Tem um, um projeto que a gente segurou ele um pouco agora, mas para 2023 a gente deve ter um avanço possível que a gente tenha um avanço, mas o foco nesse momento é fazer as conversões do extra e, obviamente, é dar uma experiência em termos de digital, como eu falei, da estratégia fígito para o cliente que está em loja hoje. Mas há a possibilidade tanto tanto atacar a distribuição, que aí, obviamente, ele vai seguir né, na medida que, que seja implementado da forma que, que as novas tecnologias permitem nesse cenário. Da tá, material de construção, Dani, acho que eu vou, vou responder no então envolvido, Mas... tem sido, sim, tem tido uma inflação. Então, isso deve ter um reflexo no custo né, de lojas. Por outro lado, a gente também, com a quantidade de obra, a gente conseguiu ter alguns ganhos de escala, seja na compra de equipamento, seja na contratação de serviços para reduzir um pouco dos custos, né? Então, ou seja, você tem algumas empresas que estão com duas, três, quatro conversões sendo executadas, então isso acabou também nos trazendo alguns ganhos das negociações. A gente viu uma alta muito grande, principalmente concreto, aço, muito deles impactado pelo aumento de combustível, né? são produtos de baixo valor agregado, que quando você tem um aumento de combustível, esses insumos eles sofrem uma elevação muito forte, mas aparentemente, pelo que a gente tem visto, isso estabilizou agora. Obviamente que estabilizou uma base alta, assim como o preço de alimento subiu, sem inflação também, mas não é nada que na nossa visão vá ter algum grande impacto dentro do projeto, dentro do que a gente traçou, dentro do que a gente planejou, José.
8: Perfeito, se eu puder fazer um follow-up na atacada de distribuição, Belmiro, olhando assim sei lá, daqui a cinco, seis anos a gente já passou o extra, a gente volta um pouco mais para aquela expansão de 30 lojas ano, é, como é que você vê o potencial do atacado de distribuição, como, sei lá, participação da receita ou contribuição do quê? O ROIC desse investimento ele é bastante alto, né? Dada que toda
0: a base de ativos já está lá e você aumenta bastante o seu giro de loja, né?
2: Tanto como atacar a distribuição, na maior parte, ele não opera com produtos perecíveis ou produtos, por exemplo, as commodities ou produtos de baixo valor agregado. Então, a linha de produtos vendidos, ela vem se modificando, ela vem reduzindo possivelmente agora ela começa a ter uma estabilização, tanto que o mesmo cliente que compra um atacado de alto serviço ele compra também do atacado de distribuição. Mas o atacado de distribuição, por exemplo, normalmente não entrega arroz, não vai entregar óleo de soja, não vai entregar farinha. Por quê? Porque o custo de transporte para o atacado de distribuição, ele eliminaria né, no custo logístico praticamente toda a margem obtida. Né? O mercado também de distribuição, ele é um mercado voltado 100% em preço. Você tem um cliente que está há 30 anos comprando, por exemplo, um atacadista. Amanhã tem um outro vendedor de um outro atacado, oferecendo o mesmo produto no nível de preço, esse cliente muda rapidamente, ele muda totalmente e passa a comprar desse outro atacado. Então, é um mercado transacional por preço. Então, na nossa estratégia, a gente não enxergou o que a gente chama de janela de oportunidade, diferente de loja e pontos comerciais, que você quer ser sempre o primeiro, tá numa localização, fidelizar os clientes do entorno, atacar a distribuição, ele ter entrado há três anos atrás, um ano atrás, há quatro anos atrás, ou entrar o ano que vem, ele não tem muita modificação, para falar a verdade. Então, a estratégia que a companhia adotou foi, primeiro, tá vendo o mapa do Brasil aqui nas minhas costas, né, colocar unidades em todo o território nacional, uma vez criada a estrutura sim, cria-se uma possibilidade então esse projeto ele vai acontecer como nós fizemos agora esse movimento do extra, esse movimento tomou a prioridade por motivos óbvios, mas tem sim uma alavanca aí pela frente é difícil cravar quanto que seria né, em termos de participação mas por quê? Porque quando você olha para a participação total, muitas vezes ela pode falar, mas ela não é tão representativa. Né? Mas quando você olha para algumas categorias de produto, principalmente um produto não perecível de alto valor agregado, ela pode ser um bem, bem contributiva. A gente tem visto que o mercado, né, dependendo do player, chega a operar aí com 10%, 15%, 20% na parte da distribuição. É uma operação que você bem destacou de Roik. Elevado, uma vez que boa parte, ou os ativos que você coloca, eles são adicionados, mas ele também mexe na tua dinâmica de caixa, uma vez que você concede prazo quando você faz esse volume de venda. Mas é uma alavanca ainda de crescimento não explorada pelo açaí, e é uma alavanca muito importante. Perfeito, muito obrigado, Emira.
0: Continuando, a próxima pergunta é da Irma Sgarz, analista CellSide, Goldman Sachs. Irma, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir,
10: por favor, Irma. Olá, boa tarde. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu só tenho uma pergunta sobre essas, essas duas ondas de conversões. A primeira onda que está acontecendo agora se destaca de alguma forma da segunda, ou seja, tem características em comum dessas primeiras lojas um, que talvez se diferenciam um pouco dessa segunda onda um, e também um, em relação com, com essas um, essas conversões um, obviamente é um, realmente um, um projeto enorme e um, parabéns já pelos pelos primeiros passos um, eu queria ver um, como vocês uh, como que vocês veem vem essa essa questão de um, Agora, entregar realmente reloginho, né reloginho, mais ou menos 10 por, por mês. Tem alguma preocupação ou algum fator que vocês olham mais, seja nas autorizações de prefeito, das prefeituras, uh, do volume de contratações que vocês precisam fazer, materiais de construção, acho que não, pelos, pelos comentários anteriores, um, que vocês estão olhando talvez um pouco mais com foco um, para ter certeza que um, todas as entregas acontecem dentro do cronograma. E a terceira pergunta, só para confirmar, um, os as outras lojas, mais ou menos 30 lojas, se não me engano, que vão vir em 2023, como que está o cronograma para essas lojas? Um, eu tinha mais ou menos início, primeiro tri um, na minha cabeça, mas queria confirmar isso.
2: Irmão, obrigado pela pergunta. Assim, normalmente a primeira onda ela deveria, né? Se fala assim, óbvio que seria as melhores vendas, melhor a mas infelizmente não é possível, né? Tem um equilíbrio aí entre seja a obtenção das licenças e o processo de execução, né? Tem, dependendo da construção, no caso das lojas que eram feitas que, é, de hipermercados que você tem, que a gente chama em pilotias, que você tem estacionamento em subsolo, o tempo necessário para adaptação e reforço ele é um pouco maior. Dependendo da região também onde ela está inserida, né? dependendo da vizinhança, você também tem horários de trabalho que você pode ser executado. E, mas o que está mais determinando mesmo é sempre a questão da documentação legal, mas que a gente já tem a maior parte dos alvarás de início de obra, né? você tem uma série de outros documentos que também são feitos mesmo durante ou após a conclusão de obra, então não há nenhum perfil de característica muito diferente, para falar a verdade, entre a primeira onda e a segunda onda do ponto de vista de venda e resultado, isso segue muito mais um preceito de engenharia do que, bem na verdade, faturamento ou mesmo rampa não há também, por exemplo, nenhuma restrição em termos de região do Brasil. Então, a ideia nós iniciamos conversões em todas as regiões, até porque todos os estados onde estão essas lojas do extra já têm uma presença do açaí, já tem uma operação, e até para evitar com que a gente tenha uma concentração de abertura numa mesma regional, causando um gargalo, muitas vezes, dentro do time, ou mesmo até no abastecimento daquela região. Então, o fato de nós termos hoje 12 escritórios regionais, 12 mini espalhadas do Brasil afora, também nos ajuda muito nesse momento para fazer essa, dessa, esse movimento de conversão. Então, o que a gente deve ver um perfil de, de, de ondas, até em termos de performance, muito parecido. Algumas lojas que nós temos uma alta expectativa, infelizmente ainda tem alguns processos, seja legais em termos de obtenção de licença, de aprovação de projeto de mexidas e adequações no entorno dessas lojas, que elas vão acabar ficando para a segunda onda. Objetivo né, mantido, a gente já está com os projetos, a parte de projeto de todas elas concluída, então a gente deve iniciar né, um outro lote de lojas no final do ano para abertura no primeiro trimestre de né, 2023, ou quando muito no segundo trimestre de 2023. O objetivo é que até o primeiro semestre, obviamente 2023, você esteja com esse projeto totalmente finalizado e as lojas inauguradas. Não sei se consegui responder todas as suas dúvidas, irmão.
10: Perfeito, muito obrigado bem claro.
0: Continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Preto, analista CellSide, Bank of America. Vinícius, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Vinícius.
9: Oi, boa tarde, pessoal. É um follow-up sobre as iniciativas de sortimento e serviços. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre as categorias que estão sendo adicionadas qual o percentual da área de vendas que faz sentido converter e, e como vocês têm visto o impacto dessa iniciativa em termos de fluxo, margem, estrutura de custos e se tem impactado de alguma forma o, o retorno sobre o investimento que vocês pensam para as conversões. É, e uma segunda pergunta é, farmácia é uma categoria que faria sentido para eu sair? Obrigado. O Bramir quer
2: responder?
3: Respondo. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Na verdade, a questão do, do sortimento, a gente tem um, uma preocupação, né? a gente não quer transformar a nossa loja num hipermercado, né? até por questões de manter custos operacionais. Então, se a gente tem desenvolvido algumas categorias, principalmente na parte de bebidas é, e na parte de mercearia e também na parte de é, higiene pessoal, onde a gente tem oportunidade de ampliar sortimento. É, isso não é uma regra que vale para todas as lojas, a gente não está adicionando é, mais área de venda para isso né, nas lojas já existentes. Nesse parque que vem de conversões de hipermercado, a gente já tem perímetros maiores de, de loja, onde permite a gente é, trabalhar ou ampliar a capacidade de exposição desses setores. Mas é, a gente tem tomado bastante cuidado para que a gente não passe do limite. A gente, para você ter uma ideia, a gente opera em torno de uma média de 8.500 SKUs hoje. E essas lojas a gente está abrindo aproximadamente com 10 mil SKUs. A gente está adicionando 1.500 SKUs entre produtos de mercearia e, e os serviços. Né? A questão do serviço, ela tem é, na verdade, assim, a, a missão de compra do cliente é um pouco diferente. né Isso deixa a gente bastante confortável. O cliente, via de regra, ele não vai até o açaí para comprar carne, por exemplo. Ele vai ao açaí fazer a compra dele de abastecimento... E anteriormente, antes de a gente oferecer serviço, ele se dirigia a um varejo ou um açougue de bairro ou até um concorrente que operava com açougue para fazer essa compra. Então, assim, na verdade, a gente captura ele no momento da compra. Então, assim, tem, tem uma missão diferente. Eu acho que a, a gente tem conseguido é, fazer uma combinação de uma melhor experiência de compra para o consumidor Uh, no caso dos serviços a gente também consegue atender o B2B os restaurantes, principalmente na parte de açougue, acabam comprando a gente porque temos produto de qualidade com preço justo e você oferece o serviço de fatiamento então a gente tem conseguido uh, melhorar sortimento isso não vale para todas as lojas tem coisas que são diferentes por regiões do Brasil, a gente vai adaptando mas isso é um movimento que vem e com essas lojas de hipermercado vai abrir muita oportunidade a princípio, a gente, nesse momento, queremos abrir as lojas eh, e aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo o perfil de cada região, de cada loja, e se a gente entender que tem potencial e capacidade para aumentar esse sortimento passando de 10 mil SKUs sem comprometer o nosso custo operacional, a gente vai fazê-lo. Mas, por enquanto, assim, o, o objetivo é, 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 é bem esse que eu comentei. Não sei se respondi a sua pergunta, Vinícius. Acho que
9: se você puder complementar, você tem observado algum tipo de aumento de fluxo em função dessas novas categorias até momentos?
3: Sim, na verdade o fluxo uh, aumenta, por exemplo, você uma categoria como o pneu, né? O cliente ele não vai uh, à nossa loja fazer compra e falar oh, eu decido comprar pneu. Então algumas categorias você traz clientes novos, sim. Outros você aproveita o fluxo já existente, a migração entre canais e oferece mais sortimento para esse cliente, aumentando a cesta. Então, assim, acho que tem uma combinação de coisas. Tem aumento de fluxo é, pela inserção de categorias e tem aumento de compra dos clientes que já estavam na loja. Então, acho que é uma combinação dos dois fatores. Mas aumenta o fluxo, sim.
9: Ok. E, e a última era sobre farmácia. se é uma categoria que faz sentido vocês adicionarem?
3: Não, no momento não faz sentido. E
2: talvez possa okay. já, complementar, né? A gente tem a na né? conversão das lojas... Bom, nós teremos várias lojas com galeria preferível alugar um imóvel para uma farmácia né? Isso para ter como complementar o que querer entrar nesse setor intenção zero tá claro, muito obrigado pessoal
0: continuando, a próxima pergunta é do Andrew Ruben, analista Cellside, Morgan Stanley Andrew, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir pode prosseguir por favor Andrew
9: Uh thanks very much for the question. You mentioned food service customers coming back to the stores. Do you have a sense of where that segment is versus pre-pandemic levels uh, and also if there's any other types of customers you call
1: out where you still see room for a post-pandemic sales recovery? Thanks very much. <laughs>
0: só que eu não tinha trato claro que é para.
2: Tem é... o cliente do food service, né, A gente já registra, né? Uma volta, mas ainda. Não está no nível pré-pandemia, uma vez que, infelizmente, né, durante o período fechado, né, você tem. Quem, quem tem ido em restaurante tem visto, sei, a maioria dos restaurantes tem tido cheio, mas fechou muita gente também ainda durante né, o período da pandemia. Então, a gente acredita ainda que tem uma possibilidade ainda de recuperação de volume dentro do food service. Também a gente sabe que o aumento de preços acabou também impactando o custo da alimentação também fora do lar. Então, acho que se não fosse também uma alta inflação alimentar, talvez o CERF poderia já estar tá no nível ainda mais, mais forte. Há ainda alguns setores que não voltaram totalmente, né? a gente vê a questão de cantina de escola, né? parte ligada à né? questão de educação, que ainda tem uma volta gradual. Os restaurantes, do que a gente chama de perfil executivo, principalmente que ficavam em regiões próximas de escritório, com home office, eles também acabaram sendo muito impactados, ainda há uma, uma incógnita né? se isso é algo que vai ser totalmente, né, duradouro, permanente, ou se também é temporário, mas a gente enxerga ainda alguns setores com possibilidade ainda de volta ainda no pós-pandemia. Muita coisa ligada mesmo à área escolar ou algumas outras atividades, né, de recreação que são feitas, que eram feitas de encontro, de festa, de momentos festivos, que ainda tem espaço ainda pela frente para poder seguir. Então, a gente olha ainda o cenário, né, de diminuição da pandemia, aparentemente a gente está num nível, né, né, de estabilidade e ainda com possibilidade de recuperação, ainda com óleo dispositivo.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
1: É, obrigada mais uma vez, agradeço a participação de todos. É, a área de R está à disposição, é, se tiver algum questionamento adicional. E boa tarde. Não sei se o Belmiro quer dar mais alguma...
2: Só, só agradecer quem, quem, quem ficou, ficou até o final pelas perguntas, pela apresentação e nos vemos no, na divulgação do terceiro trimestre. Muito obrigado a todas e todos.
0: Tchau, tchau. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 do Açaí está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um excelente dia.